0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En we zijn deze week aan het lezen in de verhalen in de evangelieën over Jezus en dan richting de kruisiging. Wat er allemaal gebeurt, wat hij allemaal meemaakt, wat hij doet en zegt. En daar zitten hele mooie, indrukwekkende verhalen tussen. Gisteren hebben we gelezen over de Pesachmaaltijd, hoe Jezus daar met zijn discipelen zat, het brood at, van de wijn dronk en we lazen al dat Judas wegging om Jezus te verraden. Daar pikt het verhaal weer, pikken we het verhaal weer op als we verder gaan lezen in Matthäus 26, vers 36 tot 56. Laten we maar eens gaan lezen. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van CBD's met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep, Bedroefd, tot stervens toe. blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken... Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen vandaan in bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren, zoals u het wil. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerling en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij, waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Wat mij altijd in deze scène raakt, is dat Jezus van wie we toch altijd wel een beetje het beeld hebben alsof hij bijna net als God is, dat hij alles wist, alles kon, alle macht had. Die Jezus, die ziet het hier niet meer zitten. En vraagt God of het toch niet anders kan. Dat Jezus hier zoiets anders wil dan wat God wil... Dat vind ik toch altijd verbazingwekkend. Want het lijkt als, altijd alsof hij zo dicht bij God leeft. En alles weet wat God wil gaan doen. En daar helemaal achter staat. Maar hier zie je dus. Dat er iets in hem zwaar onder druk staat. En dat hij het eigenlijk zelf niet wil. Dat maakt Jezus. Eigenlijk ook wel weer iets meer. Zoals jij en ik. Het maakt hem iets menselijker. Hè? Want wij. Wij kennen dat gewoon, dat soort momenten dat we denken van, hoe moet het nu verder? Is dit nu wel de, het juiste plan, God? Moeten we dit nou echt gaan doen? We hebben vaak genoeg dat soort gedachten als we zien wat er allemaal om, om ons heen gebeurt, toch? Of wat ons zelf overkomt, misschien zelfs wel. Bijzonder is dus dat je dat soort dingen ook gewoon tegen God mag zeggen. Zoals Jezus dat hier ook doet. Maar... Hoe Jezus zijn gebeden afsluit, dat is heel bijzonder en denk ik ook wel heel belangrijk. Hij zegt inderdaad gewoon alles wat hij kwijt moet, waar hij het lastig mee heeft, alles waar hij het niet mee eens is, hij zegt dat tegen God. Maar vervolgens zegt hij wel, God, niet wat ik wil, maar laat gebeuren wat u wil. Kijk, wij kunnen vinden dat het niet goed gaat... Wat gebeurt kan ons raken en bedroeven. Maar uiteindelijk weten we toch dat God groter is dan wij. Uiteindelijk weten we toch dat hij waarschijnlijk wel beter weet dan wij wat goed is. En beter, dat Hij zijn plan beter is dan wat wij zouden kunnen verzinnen. Nou dat wist Jezus dus ook. En daarom slaat hij af dat God toch uiteindelijk maar moet doen wat het beste is. Ook al zou hij op dat moment en zouden wij... Als wij dat bidden iets anders willen. Nou, ik denk dat we daar echt wel van kunnen leren. Juist als we het zwaar hebben, als we het niet meer zien zitten, als we willen dat het anders zou gaan, roep het uit naar God. Stort je hart bij hem uit en tegelijkertijd sluit maar af zoals Jezus afsluit. Besef dat God groter is en dat hij vooral moet doen wat het beste is. En niet per se alleen maar onze lijstjes met eh, verlangend, verlangpunten eh, moet afgaan. God weet wel wat moet gebeuren. Laten we nog een klein stukje verder lezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Jeroz dus eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem uit zou leveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn vader maar om hulp hoef te vragen of hij stelt mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de mannen, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. En je leest steeds weer dat... En dit gebeurde zodat vervuld werd wat de schriften al lang voorzegd hadden. Allemaal van dat soort zinnen die steeds maar weer laten zien dat alles wat er gebeurt op die dag allemaal al van tevoren voorzegd was door de profeten. Ik blijf dat toch bijzonder vinden, want die profeten die hebben echt honderden jaren voordat Jezus rondliep hun dingen opgeschreven. Zij konden het echt niet weten anders dan dat ze het van God hadden gekregen. En Jezus, die wist al die profetieën, die loopt hier rond en die weet gewoon dat het moet gebeuren. Die weet gewoon hoe het gaat gebeuren, want het staat allemaal al in de profeten. En hij wist dat. Nou, dat is iets bijzonders, dat zegt iets bijzonders over Jezus, maar ik vind het eigenlijk ook altijd wel een bewijs van hoe betrouwbaar de Bijbel eigenlijk is. Want daarin stonden dus echt al honderden jaren voordat alles gebeurt, voorzeggingen over Jezus die stuk voor stuk zijn uitgekomen. En tegelijkertijd, hoe mooi is het als je ziet hoe Jezus zelfs op het moment dat hij gevangen genomen wordt, nog altijd zo rustig en liefdevol is. Eventjes een oor van iemand die hem gevangen komt nemen weer terugzet. Ik denk dat we ook daarvan kunnen leren, om zo liefdevol te blijven in alle omstandigheden. Nou ja, zo hebben we weer een mooi stukje overdacht van wat er allemaal gebeurde voordat Jezus gekruisigd werd. Morgen gaan we verder. Tot dan.